0: Boa tarde, boa noite, meus amigos que estão ouvindo o quarto episódio desse maravilhoso podcast. Por favor, Marcelo, como é que a sua voz aveludada apresente o podcast?
1: Ontem eu estava vendo o YouTube, né? E eis que pinta Gols do Fantástico de 1980. Com quem? Fernandinho Vanucci.
0: Então hoje começamos com Alô Você! Alô <risos> você! bom,
2: hein? Muito
0: vocês... legal. Antes de começar os, os trâmites legais de hoje, aquela perguntinha que eu sempre faço, básica, o que, que vocês andaram ouvindo essa semana?
2: Vai, Marcelo.
1: Eu estava ouvindo o podcast audição limitada, cara. Incrível, incrível. Meu, três caras, três caras brilhantes, brilhantes, que sabem tudo de som e quase nada de rock. Então, o que eu ouvi essa semana... Foi audição limitada no Spotify! <risos> <risos> Grande Já Jabazinho de cara!
2: <risos> e você, Bruno? Eu ouvi essa semana. Ah, eu fui no, eu fui no trivial, eu tô olhando aqui, foi ACDC, Queen e, e ontem eu, eu assisti um do um, um Steven Wood. Ó.
1: Olha, as más línguas. Dão conta que o senhor ouvir o Pitt essa semana. Eu fiquei meio decepcionado, mas enfim.
2: Não, não esquece tudo que eu falei, cara. Eu escutei o que eu mais escutei foi Pete <risos> e um trabalho do Criolo com MCida também. Olha só. Sensacional. sensacional. Mandei pra você, aí, Gilberto. Não sei se você viu, então, mas é tava... absurdamente sensacional, filho. Então,
0: eu estava em trânsito, eu estava. Até agora não, não voltou a minha rotina normal, porque Rafa foi embora, né? Mas eu admito que, indo para São Paulo e voltando, eu fiz uma coisa que Marcelo provavelmente agora vai querer arrancar os cabelos. Eu peguei aquela playlist que chama This Is, que tem no Spotify, This Is Lenny Kravitz, e eu ouvi umas três
2: vezes, cara.
0: Fazia muito tempo que eu não, 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 não via tanto Lenny Kravitz. E eu vou dizer mais, as coisas novas do Lenny Kravitz é muito ruim. Cara, é tipo assim... Do, do batismo pra frente, você ouve e você percebe que o cara tá tipo, ai. Umas músicas com batida repetida, com tipo assim, o groove do baixo vai tom, tom, tom. Aí no refrão vai tudo dum, tom, tudo, dum, tom. Pois é, tom, tom, tom. A música inteira, sabe, tipo, vai no automático. Tá muito esquisito o Credits, cara. Mas até o batismo é um, puta, é um puta disco. Fala aí, Bruno.
1: Só reforça a minha ideia de que criatividade é algo finito. Ou seja, uma hora os caras começam a fazer coisa muito pouco. Interessante de se ouvir. Isso vale pra qualquer músico ou artista. Fala, Brunão.
2: Ô, Giba, você escutou o último? Eu não ouvi, mas eu, eu, eu ouvi dizer que o Lenny Kravitz tinha meio que voltado a fazer uns discos igual o começo da carreira, assim. Eu não ouvi o disco. Então, na verdade, eu vou ouvir, vou pegar pra ouvir, porque, eu, como eu falei, eu ouvi o This Is, né? E ali, cara,
0: é só as músicas que eu conhecia mesmo que vale a pena. Mas de resto, cara, é bem ruinzinho Mas não é esse o assunto de hoje. O assunto de hoje é covers. Músicas covers que são melhores na versão de outras pessoas.
1: Vamos? Se são, se são covers, tem que ser de outras <risos> pessoas, na verdade. Não,
0: não, não, na verdade pode ser tipo e... assim, músicas... É, não, tem razão. <risos> Tremenda
1: redundância.
0: <risos> é, então vamos lá. No primeiro bloco, cada um com dois covers. É, começa com o Bruno... Marcelo, eu, depois Bruno, Marcelo, eu. Vamos lá? Bruno, você que pediu no grupo do WhatsApp, deixa eu começar. O que você hum. quer pôr para nós aí.
2: Cara, eu quero, eu queria começar porque para mim é um prazer falar desse cover que esse cara tomou essa música de assalto. Eu nem considero isso mais cover, a música é dele. É uma das músicas, das minhas músicas favoritas, que é All Along the Watchtower do Watchtower, né? Do Jimi Hendrix, originalmente do senhor Bob Dylan. que Eu acho essa música perfeita, simplesmente perfeita. Assim. Não tenho o que falar dessa música.
1: Não, essa música é incrível mesmo. E ficou eternizada, de fato, pelo Hendrix, né? É engraçado como o Bob Dylan tem músicas legais, mas que ficam muito melhores com outras pessoas. Não é só essa, tem várias outras. Mas essa talvez seja... A, a, a mais simbólica. O cara conseguiu fazer uma versão maravilhosa. Ele conseguiu, no fundo, reinventar a música, né? Quando você conhece ela, e boa parte de nós conheceu com o Hendrix, né? Pra depois entender que era do Dylan. Quando você ouve o original, ela é bruxante mesmo, cara. Não é ruim, não é ruim, não é ruim. Pode ser alguma, mas não tem um décimo da pegada que o Hendrix cons conseguiu colocar na, na versão dele, né?
0: Eu, eu, eu concordo em partes com você, Marcelo. É, eu realmente acho a versão do Dylan ruim. <risos> e, e outra coisa, eu conheço essa música. Quem tava A primeira vez que eu vi essa música foi Eric Clapton e Mark Knopfler tocando.
2: Não, e Lenny Kravitz. Hum? Não, Eric não. Clapton e Lenny Kravitz. Será que foi?
0: Você me falou. Então foi isso. Mas eu sei que não. Aí, aí me falaram que era do Hendrix a música, porque pra mim, eu conheci essa música como se fosse do Eric Clapton. Vocês <risos> é uma ideia. É sensacional. Pra mim, foi o que o Bruno falou mesmo, essa busca é do Hendrix. Só nasceu da cabeça de uma pessoa.
1: É. O, barato, o barato desse programa, eu acho, que é o fato de que boa parte do que vai pintar por aqui, a gente vai ter conhecido primeiro o cover e depois a original. Cla claro que às vezes, é, o caminho é o contrário. Você conhece o cover primeiro, e o original é melhor. né? Isso acontece também, mas hoje... Vai ser muito frequente Aquelas músicas que a gente vai conhecer conhecer o primeiro cover E é melhor do que o original de fato É,
0: sim é, Antes de passar pro Marcelo é, Alguém mais vai falar de alguma música do Bob Dylan? Talvez eu fale tá, então, Eu tenho uma aqui, mas vamos ver Ah, não é Porque senão eu ia falar algumas outras músicas do Bob Dylan Que é melhor na vo nas vozes de outras pessoas
1: é muito, é, é muito comum mesmo, né?
0: É Posso dar dois exemplos? Claro É, Like a Rolling Stone Porra Ah, sim. E... Knock on Heaven's Knock Door. No Door. É, Esses são, é um, tipo... Também foram duas outras é. músicas que eu conheci na voz de outras pessoas.
1: Mesmo Knock on Heaven's Door, um sendo feita pelo Guns N' Roses, então a versão é medíocre, é que o original é terrível mesmo, terrível, <risos> terrível, terrível,
2: terrível. A melhor é dos, do... é do... do Zé Ramalho. Ah, essa é! <risos> pelo, menos é concordo, concordo. pelo menos é mais original. Pelo menos é mais original. Me batendo na portada do céu. Então, e só concluindo aí, esse ao alame do Watchtower, do Jimi Hendrix... O próprio Bob Dylan falou que a música é, é dele e, e ele concorda que a versão ficou bem melhor e a música é uma das minhas favoritas. Por isso que eu queria falar dela, assim, pra mim é uma, um prazer falar dessa música.
1: Bruno, eu posso estar tá falando muita besteira, como de hábito, mas talvez o Dylan tenha tenha até modificado um pouco a música depois da versão do Hendrix ao vivo, viu? Talvez tenha colocado mais peso a partir do instante que ele ouviu e falou: Puta cara, de fato o cara pegou essa, é. essa música e fez melhor.
0: É. Hum. Nossa, vamos Posso continuar aí, Marcelo. Pode falar ou você quer que eu fale?
1: Não, falo sim. Essa é mais uma aqui, do time da. Que eu conheci primeiro a versão, depois a original. E eu vou. As músicas que eu vou citar aqui hoje, boa parte delas, eu não acho que a original seja, seja desprezível, não. Longe disso. Acho que tem grandes músicas que eu vou citar, que, que a original é muito legal, mas que eu prefiro cover. É, uma dessas é Diamonds and Rust, que o Judas grava em 7 7 no Sin of Sin, que original é um folk da Joan Baez. Cara, é incrível como um folk, até se é um folk bonito, mas despretensioso, virou um metal com guitarra cavalgada e tudo mais e os caras foram além eles conseguiram dar um acabamento pra música que ela não tinha. Eles conseguem dar um refrão pra música. Quando eles, passam, quando eles repetem o título da música, que não existia no refrão originalmente. Então a música fica mais bem acabada na versão do Judas. Vocês conhecem e gostam dela?
2: Cara, pelo nome assim, eu não tô lembrando, mas eu vou ouvir não.
1: depois. Ouvir sim. É do Scene After Scene, Diamonds, e Rust. Seu,
2: ouçam esse, também, esse disco é o segundo, o primeiro? Qual eu, é? eu acho que é o terceiro.
1: O rock terceiro. rola depois o Sandwich, que seja o terceiro deles, eu acho. Terceiro, né? É, ouçam também a versão original, a, a versão da, da Joan Baez, também é muito legal, muito bonita. Joan Baez, que andava
2: com o Bob Dylan,
1: né? Pois é, é, é da turma do folk, né, cara? É sim, é sim. A música é muito bonita, mas a versão do Judas é cachapante, eu acho. Eles conseguem deixar a música mais legal e mais bem acabada. Isso que é legal também.
2: Legal.
0: Cara, eu, eu conheço pouquíssimo de Judas. Então essa, ne, ne, nessa rodada eu vou ficar devendo alguma observação
1: Mas Giba, qual a sua versão que ficou mais legal do que o original?
0: Cara, nossa, eu tenho tanta aqui Mas eu vou pegar uma É uma versão é, um pouco diferente da versão original É uma versão que vem nesses discos Que, que foi gravado nesses discos tributo E eu achei muito legal Porque eu comprei esse disco quando lançou Que o disco era Kisma Que era um disco tributo ao Kiss E a música é Dilska. Uma versão de Steve Wonder e Lenny Kravitz, com direito até panderola na música. É demais, cara. Tch, tch, tch. Baby, if Girl! Yeah, 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 yeah! <risos> assim, cara. Completamente inusitada essa versão. Quando eu ouvi a primeira vez, eu realmente achei muito estranho, porque nesse CD tem Ramstein, que é o sabe e sabe? Então, tipo, é tudo muito pesado. Mas essa música entra, tipo um, rock and, um rock and roll meio. Como é que fala? Um rock and roll meio twist anos 70, assim, sabe?
2: Eu não entendi. É, é, é um cover do, de D's do Kiss?
0: Isso. O cover do ah, e do Kiss, do Steve Wonder e do Lenny Kravitz. Ah tá. Com vozes Deus. dobradas, é algo é algo assim absurdo assim.
1: Deuce já é uma música muito legal, né? Já é um rock and roll. O começo do Kiss é muito legal, né, cara? Incrível como eles faziam um rock and roll muito muito simples, mas muito visceral, muito legal. Confesso que eu não conheço essa versão e vou atrás, inclusive. não sei se será que tem no Spotify? Não tem,
0: não tem,
1: não tem. Eu mas procurei, o YouTube deve, ter. O, o YouTube deve ter. No YouTube deve ter, tem. Mas, mas de fato é um cover inusitado e deve ter ganhado swing, né, cara? Porque dois caras super swingados, né? Super swingados. E um detalhe que é, vem, vem ao largo da conversa, cara, esse podcast é, só, é baseado em Lenny Kravitz. Não é
0: possível. <risos> Vocês estão fazendo rever Lenny Kravitz com muito a cada,
1: carinho. A cada, a cada cinco falas, uma é Lenny Kravitz. Eu vou ter que ouvir esse cara, não vai ter jeito. <risos> <risos>
0: Vocês têm que fazer isso pra
1: vocês. Mas detalhe, se o Steve Wonder colocou a mão, a coisa tende a ficar <risos> boa, né, cara? Assim, não, não, não. Sem criticar Lenny Kravitz, por favor. Mas o Steve Wonder é um cara genial, um gênio da música, né? Um gênio que transitou por, pela canção, pela canção romântica, pelo soul, pela, pelo funk, pelo rock. O cara é genial, então, se o cara botou a mão, ruim é difícil ficar, né? Sim,
0: sim. Só pra, tipo fazer uma adendo de Steve Wonder aí, porque provavelmente essa música não vai entrar nos covers, então vou dar uma roubadinha. É, é, We Can Work It Out, a versão cover do, do Steve Wonder, é tão sensacional que o Paul McCartney disse uma vez que parece que ele fez a música pro cara e não pros Beatles tocar. O tributo ao é George Harrison que tava todo mundo tocando, tá ligado? Vocês já viram esse show? É, é lindo de ver. A versão que eles tocam de We Can Work It Out é a do Steve Wonder, e é ele que Canta e toca, inclusive, na música. Vale a pena também, mas não era essa música, só roubei.
1: Eu não me lembro dessa música, mas eu, eu vou ouvi-la assim Eu vou ouvir as duas, vou, te vou tentar achar duas, mas essa... Uh, uh, We Can Work It Out, deve, deve ter no Spotify, e eu, eu vou ouvir essa.
2: Sim. Vamos lá para a segunda rodada, Bruno! Segunda rodada começando com respect, com a Areta Franklin, que é uma. Eu achava que era dela, e na, na minha pesquisa descobri que é de um outro, outro artista, que é o Watts Rating, né? E eu gosto da versão dele também, só que com ela, a, a música parece que foi feita para ela, assim, sabe? Então é, é sensacional isso, cara. Conheci com ela também, né? O que vocês acham aí né? É,
0: eu também conheci com, com a Areta Franklin. Franklin, e por muito tempo assim eu só ouvia essa versão é, da Aretha Franklin há pouco tempo que eu descobri essa versão do Otis Redding mas sim não tem não tem não tem o mesmo carisma não tem o mesmo Amor, não tem, eu acho que não tem a mesma Nem traz a mesma mensagem, né, na verdade Porque na hora que você coloca uma negona Cantando uma música pedindo respeito Deixa é. aquilo tudo muito maior, né, cara Então é. é uma música que tipo Não é à toa, tipo todos os filmes Que tratam de empoderamento feminino Uma hora ou outra, todos os filmes Toca respect, todos Sem, sem tirar nem pôr assim Então realmente Também é uma outra, é outra música Que é melhor é, cantada Do que por quem fez
1: de é. fato, o é, é, assino embaixo dos dois, é isso mesmo, né? É a versão, é, é ela cantando, também conheci com ela. É, essa música ficou imortalizada por ela mesmo, né? Não, não tenho o que falar. É, é, com ela é incrível, e a música é dela, né? É dela, ninguém rouba, ninguém toma. É. A música é dela. Embora, esse é o sinão, esse é o senão, é senão Otis Redding é um monstro também, né, cara? Monstro, é um monstro. Sim, sem dúvida. É um monstro. É um cara que, acho que junto com o Marvin Gay, é, é, é um dos caras mais importantes da, da, do, do Richmond Blues, assim, né? É uma coisa. Ou, Ouvir cantar essa música também é muito legal. Óbvio que a versão dela é mais é mais legal, mas a versão dele, que é, que é a versão primeira, né? Ele gravou primeiro? Também é, é é muito boa.
0: Sim. É mágica. Vai lá, Marcelo, a sua próxima música.
1: Hein? Vou falar em Otis Redding. Que se eu não me engano Era da Motown? Era né? Sim Eu acho que era da Motown Tem uma música Da Supremes Que eu acho que é de 64, 65 Que era um trio feminino né Chamada You Keep Me Hanging On Que eu conheci Com uma banda de metal Dos anos 80 Chamada The Rods que assim, achei legal, achei ok. Mas, passado um pouco mais de tempo, eu conheci essa mesma música com uma banda chamada Vanilla Food, que é uma banda do, do final dos anos 60, que fez aquela transição do rock mais pueril pro rock mais sacana dos anos 70, né? a transição psicodélica que não conseguiu vingar na, na década seguinte, mas que foi importante ali né, no final dos anos 60 para colocar cor e peso no rock. A versão deles para essa música, you keep, in, you keep me hanging on, da Supremes, muda completamente a música, que é um último blues meio meio bobinho, sabe? Rapidinho e meio bobinho uma música que tem uma certa... É rápida, né? E meio, meio boba, meio pueril Na versão deles A música ganha, ganha cadência E fica profunda Porque já pinta um puta órgão Ramond E o cantor Consegue dar uma dramaticidade Tão grande pra essa versão Mas tão grande Que a música vira Pra, pra mim é um clássico do, do rock do final dos anos, dos anos 60 Ali mistura é, Ultimate Blues Mas com... Proto Hard Rock, um proto progressivo Não sei se vocês conhecem a Vanilla Food, dali saiu, saí, saíram O Tim Burger, e o Carmine Apse pra montar o, o Back Borgert e Appice, Montar o Cactus, é, é assim, Essa versão pra mim é a versão definitiva Porque teve acho que mil covers nessa música Vários covers, depois foi comercializado Nos anos 90 de novo, mas essa versão Do Vanilla Food pra You Keep Me Hanging On É uma coisa incrível E subverte a versão original
0: Caralho mano, mais uma música que eu não conheço isso. Talvez, se
1: vocês ouvirem, vocês vão lembrar dela, eu acho. Mas enfim.
0: O nome não é estranho, não, cara. Mas eu não tô lembrando. Chance aí de uma palhinha hein, Marcelo? Pra gente tentar adivinhar que música é essa, por favor.
1: You free, why don't you, Get out my life, why don't you, babe? You really don't love me, you just keep me hanging on.
0: Lembraram? Não, mas foi lindo de ouvir, cara. É, foi legal. Né? <risos> é. Por favor, esse Parece cara. Bom, lá vou mandar a terceira aí agora, é a minha segunda, hein? Essa daí é do Steve Wonder, só que não é o Steve Wonder que eu conheci tocando essa música. É Higher Ground com Red Hot Chili Peppers.
1: Boa, tá boa versão, cara.
0: Puta merda, mano. Ali foi um dos motivos de eu querer tocar contrabaixo, cara. Primeira vez que eu consegui tocar esse groove no, no baixo, foi algo uau, cara. Eu aprendi a tocar baixo, tá ligado? porque puta, até, é lógico, high a versão original também é bem legal. ele fazendo o groove, ele fazendo o groove no teclado. mas na hora é que, que mesmo. ele baixo do Flea mano, E aquela bateria do Chad Smith destruindo. Animal. Eu lembro do clipe até hoje que ainda casou. De que, foi na época que eu comecei a assistir TV Então era alguma era, era tudo muito louco, era tudo muito Colorido, era tudo muito alegre Essa música, não sei se É, é difícil saber qual que é a melhor versão Dessa, dessa música, na é verdade Mas que a versão do Red Hot Chili Peppers Faz parte plena Da minha vida, é, eu não tenho como negar É
2: boa mesmo A versão, a versão ao vivo do Steve Wonger é, é matadora também é, é o que você falou aí então, acho que eu tenho alguma coisa do, do Steve Wonder aqui Tocando ela ao vivo. E, e quanto mais antigo, melhor. É, ao vivo dele. Não sei. Acho que tem menos produção envolvida ali, saca? E acho que ela fica mais mais potente, assim, sabe? Agora a do, a do Red Hot Chili Peppers é uma bolada, né, cara? Tudo, tudo quanto é cover que o Red Hot vai fazer, fica muito bom, né? Parece que eles se dedicam mais pra fazer o cover do que as próprias músicas.
1: Eu acho que tem uma versão da Higher Ground com o Steve Wonder tocando, numa TV alemã, no programa alemão, acho que o Musikladen, não sei como é que fala isso, né? Musikladen, que tem essa música e de fato tá muito legal. Eu conheci o cover primeiro também dessa música. E, e é muito legal mesmo, mas é inegável que essa é uma daquelas músicas que a... Que a original rivaliza com a cover Ambas são muito boas, né? Ambas são maravilhosas Tanto a do Red Hot que fica um pouco mais rápido, né, Gibba? Mais rápido, e mais pesada, é. lógico, né? Fica mais rock and roll, né? Fica mais rock and roll. Mas aquele, aquele piano, do, aquele piano do, do, do do Steve Wonder, martelado, fazendo é muito legal também, né, cara? É, é... O cover é incrível e a música original também é maravilhosa.
2: Se eu não tô enganado, tem uma versão muito boa com o Steve Ray Vogan também, e uma, e um, e uma apresentação que ele fez aí de... de... não sei se será uma premiação, alguma coisa que ele tocou eu acho. Depois eu vou ver se eu
0: procuro. Aí é tem uma muito famosa, um cover muito famoso do Steve Wonder que é Superstation.
2: Também ficou muito famoso. É superstation ficou muito famoso com o Steve Wonder tocando. É isso mesmo, Superstition, né? High
1: Ground só pra aquela roubada que o Dilma falou, né? Superstition com o tem o disco ao vivo. O Beck, Booger e lança só um disco. Era uma super banda que não dá em nada, né? Lança um disco só, depois sai póstumo, um segundo disco e lança um ao vivo também. Esse ao vivo saiu é, na à época, é, que é bem legal, mas que tem um cover de Superstícias muito pesado em trio. Você conhece, Bruno? Muito pesado, vi. cara. Que é do cacete, cara. Que cover legal. Perde um pouco da, do groove. Perde porque fica mais reta, mas fica muito pesada e muito legal. O cover de, de Back,
0: Bogart e Pra Superstícias. É que nada, nada que o Steve Wonder coloque a mão é ruim. Então é difícil é você, pegar, é, você pegar uma versão de uma, falar que puta. Alguém teve uma versão melhor. É verdade. Vamos lá? Vamos terminar esse primeiro bloco. Voltaremos daqui a alguns minutos. Lembrando, me perguntaram que música que tá tocando, é, que sempre toca no, na base nossa aqui. É Miss Crocodila, da banda do nosso amigo Marcelo. Faz o merchan aí, Marcelo.
1: Banda Round Dog. É, a gente tá acabando de subir um EP pro Spotify. E assim que subir, eu aviso todo mundo aqui. Jabazinho gratuito, Round Dog. O EP é primitivo. Vai lá,
0: Miss Crocodila. E se você vier principar tu são seu menino. Acredite baby, no baby, que é, do contado próprio. Então! Para o segundo bloco dessa maravilha musical, falando de covers. E agora, quem é? É você, Bruno, que vai falar do cover agora? Oi, Joe. Então vai. Qual é o teu próximo é, cover?
2: É, eu vou de outro petardo aqui, que eu, eu vou mais nos óbvios, né? Mas é... O A Little Help For My Friend, de uma bandeca chamada Beatles, e foi gravada por um cantorzinho chamado Joe Cooker. Cocker, um Cooker? Sei lá. Que, meu, eu não tenho o que falar. A, a, a versão do Joe Cooker ficou muito mais... Sangue no olho, né, cara? Quando ele canta aquilo ali no Woodstock, no, no é, até os, os próprios Beatles disseram que, que ele roubou a música dos caras também. Eu acho que a música tinha que ser dele também. Eu acho, Eu que, acho. que essa música
1: essa música acaba sendo, talvez, a pilastra desse programa, né? Uma música é bobinha, né, cara? O cara reinventou completamente a música. Ele, ele virou do avesso, ele... Redesenhou, será que ele fez? ele porque re... você falar ah, ele revisitou o Beatles, revisitou o cacete. Ele refez a música, né a música ganha, ganha vida, ganha cor, ganha tesão. O cara, né? acho que esse programa, você tem uma música que identifica o programa de covers melhores que as originais, é We Little Help With My Friends. Essa música aí Né, é.
0: Então, cara é, Além de tudo isso Que vocês falaram Que todos Vocês estão super Com a razão mesmo É uma música Que Pra carreira dos Beatles Passaria batida Se o John com Cooker fosse, é, Se o e? John Cooker Não tivesse regravado era, assim, Caralho, isso é Beatles que, que disco que é? Ah, vou lá ouvir Porque realmente É uma música quadrada Chata Sabe aquela música Que colocaram lá Porque tinha que terminar O, o disco? Não, e o pior é que com Tá no Sgt. Peppers com... ainda Tá no Sgt. Peppers ainda o Ringo
1: ainda. cantando Né, cara Com o Ringo
2: cantando
0: É Yeah. É, O pior que tá no, no maior, talvez o disco mais clássico dos Beatles, que é o Seven Peppers, cara. Uhum. E, e aí tem aquilo aí. Tem aquilo aí. Vamos aí. foi essa aí? E aí chega o John Cooker que ele colocou sentimento na música. O cara sofria cantando aquilo. E aqueles back e aqueles yeah. vocals, cara, o que, que era aquilo, cara? Marcou uma geração. Essa música marcou uma geração. Ele
1: muda tudo. Ele muda o andamento. Ele muda a divisão vocal. Ele, ele, assim, ele muda tudo. Ele muda, a música é refeita.
0: Ele, é ele música... aproveita a letra, basicamente. Não é a mesma música.
2: E o, o, o legal é que, se, mesmo sendo uma música... É, é dos Beatles, lógico, né? O Beatles é, ind, é indiscutível, né? Qualidade musical do grupo, mas, é que nem vocês falaram, é uma música que, não, que ia passar batido, não ia chamar tanta atenção. E, e o Joe Cooker teve a sensibilidade de, de enxergar o potencial da música também, sabe? É a mesma coisa que o Hendrix fez com, com a do Dila, sabe? E pegar uma música que, aparentemente... Seria simples, né? Seria uma coisa mais reta, objetiva, se assim é que pode falar. E transformar numa canção que, porra, derruba a parede, sabe? Agora é eu, né? Ou é você? É você, Marcelo. Vai aí, você.
1: O senhor quer roubar rouba a roupa minha vez também, é isso? Não, não. Vai aí, vai aí, vai aí. Porra. Oh. Então, é, essa música, ela já é mais... Acho uma música bem conhecida, do Ed Cochran. Uma, uma figura importante do, dos primórdios do Rock and Roll e do Rockabilly, né, cara? Acho que é de 57, 58, do final dos anos 50, que é Summertime Blues, né? A original é legalzinha? Claro que é legalzinha, claro que é. Mas aí você abre, abre dois covers. Que são quase que contemporâneos, que são contemporâneos, né? Que é o cover do The Who que é de 67, do Russell Alt, céus altos que é muito legal, que já é muito legal, que já dá uma, uma, uma cara mais madura pra música, né? Mais pesada até pra música. E aí vem um ano seguinte, o cover do Blue Shear, que aí é um, um regaço total, né, cara? Summertime Blues vira, vira proto-heavy metal, né? Aquilo é, é muito pesado pra época, muito pesado pra época. Uma banda ruim, uma banda fraca, que não conseguiu fazer mais do que três discos sendo que são, os três discos são fracos e que vivem desse cover, né? O Blushir. Mas a versão dos caras é uma coisa que derruba prédio, porque pensar naquele peso, naquele vocal em 68, é, a, gente fala de, a gente fala de heavy metal o avô do heavy metal a partir do Black Sabbath em 70. Quando você ouve a distorção que eles conseguem que eles conseguem, o peso que eles conseguem e a voz rasgada que eles conseguem em 68 com rockabilly de dos anos 50, eu acho que a versão definitiva, para mim, de Summertime Blues que teve milhões de versões a do Blue Cheer para mim, é a definitiva.
2: Então, eu, por coincidência, eu tava repassando alguns álbuns do... do... repassando assim, só olhando as músicas que tinha no disco do The Who, né, nos primeiros ali, eu vi lá Summertime Blues e eu ouvi só o comecinho, assim, realmente eu não conheço a versão original e também não conheço essa que você falou. Depois eu gostaria que você mandasse link. Eu sei, eu, para mim, essa música era do The Who, tem é uma ideia, sabe? É, e quando a do The Who, também não acho nada demais. Então, aumenta mais o meu interesse por ouvir essa que você falou aí. E é original. É,
1: versão a versão original, você pensando em 57 ou 58, já é já é legal. É legal. Porque você tem que pensar que é, são anos 50, né? A do The Who, ao vivo, então, é bem legal também. Mas quando, quando você ouve a do Blue Sheer... <risos> É uma coisa maluca, você contextualizar o peso dos caras em 68 foge de qualquer perspectiva pra época, é uma coisa acachapante mesmo.
0: Mas quando eu vi o, o Ru tocando, eu já conhecia a versão original. E como eu falei pra vocês no primeiro programa, o meu primeiro contato com rock gringo foi Rockabilly. E essa música tava na trilha sonora do Bambolê, inclusive. Claro,
1: a original é legal. É. se superaram depois.
0: É, eu não conheço essa versão dessa, dessa banda que você falou aí, o... Blue... Blue Shear. Blue, Blue
2: Shear. A versão do, do, do The Ru no disco não chama tanta atenção pra mim, mas ao vivo eles eles regastam. É, ao vivo é isso mesmo.
1: Regastam. Bruno, não, tem uma versão deles na, na Ilha de White, eu acho, que é, é. já é à noite, que é, que é do cacete, cara, do cacete. E, e
2: daí o está falando de 1970, né?
1: Eu acho que é 69 ou 70, é isso mesmo. É, é, isso mesmo. é
2: porque não, eles voltaram depois em 2015, eu acho, na, na versão nova, reformulada do festival, que eu não lembro se eles tocam essa música, eu acho que toca, não preciso olhar aqui no, no material, mas ao Nossa, vivo é, é diferente, é tem é mais peso.
1: É que não tem como negar que o som feito pelos caras, tanto o Blue Blush que depois viveu dessa música, né? quanto o The Who, que não viveu disso, mas que tocou isso, eles fazendo a música nos anos 60 Tem uma visceralidade Que depois eles não conseguem manter Porque você vai ficando velho E vai perdendo tesão, né? Então, uhum. quando você vê os caras tocando A época é muito mais pungente do que hoje em dia Legal Mas Gilberto Busa Eu? Por favor, introduza o próximo cover
0: Cara, eu tava pensando em roubar de novo Mas dessa vez não Porque eu não falei até agora Achando que você poderia falar, Marcelo Mas é melhor falar agora pigs. Com o Fate No More tocando É muito parecida com a versão original Eu sei, mas o Mac Patton É muito melhor vocalista Que o Ozzy Osbourne, cara Ele canta muito melhor essa música E a música, na hora que entra a parte mais Animada, ela fica, ela fica menos Atravancada, eu acho A versão do Fate No More é um pouco mais fluida E o tecladão pá, No fundo, dá uma cama mais legal pra ela Eu realmente prefiro Absurdamente a versão do Warpix Que está no disco, eu vou ver aqui, no segundo disco disco deles, que é o primeiro disco, é o disco de estreia do Mike Payton, é muito animal eu tenho DVD ao vivo desse disco também, que é muito legal, eles tocando essa música, e eu confesso que eu conheci o Warpigs através do Faith No More, que na época eu não ouvia Sabah, Sabah veio tardiamente pra mim.
1: Confesso que quando, quando o Faith No More surgiu, eu era muito jovem ainda, né cara, também, eu sou velho hoje, mas já fui jovem, na época, é, eu tava numa outra vibe, e não curtia muito o chamado Funk Metal né? Era o Funk Metal Quando chega o Red Hot E chega o, o Fit No More no, no final dos anos 80 Comecei nos anos 90 Final Final dos anos 80 Era chamado Funk Metal Definição muito ruim né, Mas era, era o termo da época Eu torci o nariz Torci o nariz Eu fui gostar De Faith No More, E muito muito Mas décadas depois Mas no Rock in Rio De, de 91 Foi quando eu conheci Essa versão De, de, de Pigs Do Faith No More Ao vivo Pela televisão Claro que eu conheci primeiro A versão original do Sabá E gosto mais Da versão original do Sabá Não tem como negar Mas mas eu acho o Fate More uma banda, uma banda muito, muito, muito legal, muito criativa, muito criativa, uma banda difícil de rotular, inclusive, uma banda, acho que o Paton, um, um tremendo cantor e uma mente, assim, em ebulição sempre, cara. Então, a versão deles, de Warpigs, de fato, é muito legal. Não é melhor que a original, não é, não é. Mas é muito legal sim, Por Brunão, é. e você, cara?
2: Cara, eu não lembro se eu escutei. Esse, é, por acaso, essa versão tem no, naquele disco Tributo ao Black. Saba?
0: Não, quem grava eu, o Ar tá quem, quem Arpigs naquele disco, vou até pegar aqui, chama Native in Black o disco, eu vou pegar aqui quem, é. quem, quem grava pode até ser que seja, viu? Uhum. Sim, só que é uma versão, é a versão
2: ao vivo, mas é. Então, eu escutei aí, cara, é talvez o que o Marcelo falou, eu, eu, é legal, é, eu, porque eu, 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 o amigo meu tinha esse disco aí, a gente escutava direto, mas a versão original pra mim é melhor. Faz muito tempo que eu não escuto, cara, eu vou até é reouvir essa música com o Feito no More pra atualizar a minha informação, mas agora, sem ouvir, eu ainda fico com uma versão original do Black É Giba,
1: ah. uh, eu acho o álbum Angel Dust do Feito no More, só pra uma, uma, uma pequena digressão nesse programa. Eu acho um álbum sensacional, de cabo a rabo. O álbum é criativo, é pesado, é atemporal um disco atemporal feito nos anos 90. Ponto final, cara. Só Não. perdão pela digressão.
0: Não. Não, não, mas tem tudo a ver. E é legal porque aí eu consigo roubar. Porque no Angel Dust tem uma versão muito animal de Easy, de The Commodores E depois. Porra! No, é, e no outro, King of the Day, que é o terceiro disco dos caras, tem uma versão de I Started a Joke. Do que São três covers sensacionais. Pode buscar aí. Que são três, sim, são três sim. Três são animais: Pigs Easy e I Started a Joke. Roubei de novo.
2: Outra música bem conhecida, Knock on Heaven's Doors, que eu coloquei aqui é Guns N' Roses como a melhor versão, em vez da do Bob Dylan, mas eu, eu acho que. Não, eu acho não, eu vou, vou ficar com a do Guns, eu ia falar Zé Ramalho, ia puxar a sardinha pro. Brasil, mas a do Guns em relação ao Bob Dylan é, é o mesmo caso da do Hendrix e do Joey Cooker, que tipo assim, a música foi reformulada, foi elevada para um outro nível, e na época o Guns N' Roses sendo uma das bandas mais importantes, né, meu, da, do mundo, é, caiu como uma luva, eu acho, assim, a, a música, sabe? A guitarra, o vocal exótico do, 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 do Axl Rose, eu acho que combinou, combinou até mais do que talvez alguma outra música do próprio Guns N' Roses, sabe? Então acho que é um cover que é difícil alguém superar, assim, na minha, na minha cabeça.
1: Acho que a gente chegou a comentar sobre esse cover no programa, né? É, é, um, é um belo cover mesmo. A música, a música ficou bem melhor com com o Guns N' Roses, dando aquela roubadinha. Como é que, que, que é aquela música é, do Guns N' Roses também cover que, que eles fazem do, do, do Paul McCartney?
2: Slave and die.
1: Liga, is, die. Slave and Die. Que também é legal, né, cara? É do Guns e fica legal também. Eu gosto, eu gosto mais original, mas fica eu legal também, original. né? É, é eu gosto mais é original. É... Mas é legal também. de fato, a versão, a versão do Guns pra, pra Knock on Heaven's Door é de fato bem melhor do que a versão original.
0: Vamos lá. Eu acho a versão original do Guns, a versão original do Guns, <risos> <risos> a versão uhum. é muito legal. A, é o primeiro disco do Max do Sorrow E o cara, na hora que entra aquela bateria, mano, é um peso que eu nunca tinha ouvido. Uma qualidade de som, cara. Uma qualidade de som que, tipo, eu acho que por ser um dos primeiros discos que eu ouvi em CD, mano, quando aquela bateria entrava, cara, tremia tudo. É sensacional. É, o inesquecível pra mim no Knock Have Door é a entrada de bateria do Max Sorrow É animal. E sobre o Life Die, a, a versão que o Paul McCartney toca hoje, ao vivo, é uma híbrida do Guns N'
2: Roses com a dele. Exatamente, foi ah, peso, né? É. Eu tenho aqui em casa, realmente é isso. Mas eu, eu gosto mais do do Paul McCartney, eu não sei. Ele no piano, ele no piano ali, o, 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 o clima da banda ali, eu acho que acaba passando uma coisa... Eu sei que é dele, mas acaba passando mais verdade do que a do Guns, sabe? A do Guns parece que é mais pra preencher passo no disco, menos toal, sei lá. É, você contar que a versão Não. dele é tema do James Bond, né, cara? 007, pois ele me é. deixa morrer. Uhum. Ele me deixa morrer com Roger Moore.
1: <risos>
2: Agora, o mais legal de tudo isso é... é por que, que eu quis pôr o no Heavens Darks? Porra, podia ter colocado uma coisa mais diferente. Isso aí é muito, na, meu, clichêzão e tal. É, é, é pra fazer o Marcelo assumir que Guns N' Roses é legal. Até fazendo <risos> E conseguiu, porque ele falou que duas músicas do Cláudio Josefone. É, e tá gravado, hum, tá, tá gravado. tá. Vai pro na ar!
1: Verdade, na verdade, <risos> eu, tô te, eu tô tentando não parecer tão chato ao vivo, né, no programa. Mas eu odeio as duas. <risos> <risos>
2: eu odeio nada. Você, você falou, tá gravado. Cara.
1: Você falou que é bem legal. Bruno, ei o <risos> Giba, o Giba, a gente tocava numa banda que tocava Live and Let Die na versão, na versão Guns N' Roses.
0: E era legal. E era legal. Canta aí pra nós, Marcelo. Mentira! Fala a sua próxima música. Ah,
1: meu, a minha próxima música É acho que um pouquinho controversa Porque a original é do cacete É do cacete Eu tenho que admitir Mas a cover, pra mim Ela ganha contornos tão crus Que fica tão legal quanto E ela cresce na parte de vocal, que é Gimme Shelter dos Rolling Stones, né? Do Lady Bleed de 69, eu acho. E que o Grand Funk Railroad faz um cover no Survival de 71. É... Então você pensa naquela produção toda do, 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 dos Rolling Stones com, backing, com 300 back vocals meninos, com dois guitarristas, teclado, é, violões e tudo mais. E aí você transpõe tudo isso pra um trio, um trio em estúdio, sem nenhum outro instrumento acessório e. Dois caras cantando, o guitarrista e o baterista. Um baixo com uma distorção louca, derrubando parede. Então, o, essa música ganha, ganha, ganha um contorno tão cru, tão, tão simples. E os vocais do, 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 do Grand Funk são tão bem feitos. São... Tão bonitos que pra mim a versão do Grand Funk, ela acaba, no fundo, batendo a versão do. a versão ótima do, dos Rolling Stones.
0: Cara, eu acho de Shelter, a versão dos Stones um pouco chata. Eu, 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 ah, é? eu, é, eu prefiro realmente a versão do, do Grand Funk. Ela é mais crua, ela é. Muito ela crua, é, né? Ela é mais direta, eu acho. É. é o que você achou que, é de, o que você falou que seria o defeito, pra mim foi a solução. Porque eu realmente acho que o Gui Michel tem uma música meio. Não intragável, mas não é, pra mim, o top 10 do, do, do Stones, assim. Pra mim é só mais uma canção do Stones. E a versão do, do, do Grand Funk, eu realmente acho. Mas mostrei pra que vim, tá ligado? Sabe, tipo assim, o menos é mais? Eu acho isso.
1: Cara, eu, eu acho a versão, eu acho a original dos Stones, top 5 dos Stones. Essa, essa música eu acho incrível, acho maravilhosa. Do modo, do modo que, ela, que ela foi feita. Com aquele arranjo todo, né? Com piano e com tudo mais. Mas, é, como você falou, eu não achei defeito não. Eu acho que essa versão deles direta, baixo, guitarra e bateria só, com baixo com uma distorção enorme. E os vocais dos dois, só, só os dois cantando, um com uma voz mais rasgada e o cantor com uma voz mais... O guitarrista com uma voz mais aguda dão uma cara de, de urgência pra música que ela fica... Maravilhosa. Conhece ela, Bruno, ou não?
2: Não, não conheço. Eu, de todas as músicas que você falou aí, essa é a que mais me deu vontade de conhecer, cara. Porque eu gosto da banda, conheço algumas coisas do Grand funk não, não muita coisa, mas algumas coisas eu conheço, e me deu uma puta vontade de ouvir essa, essa versão, cara. De todas que a gente falou aqui que eu não conheço, é que eu... Fiquei com mais vontade de ouvir. A versão original dos Stones é o que, é o que você falou. É, é uma das, das músicas mais bonitas do, dos Stones, assim, a, o arranjo da música, a, o, o clima que a música tem, sabe? Ao vivo, então é, é sensacional. Mas,
1: os Jack vocals né? Fiquei muito curioso.
2: É, eu fiquei muito curioso. Você falou assim: eles deixaram o negócio quase que cru, ou cru, mas como isso, sabe? Então eu tô muito curioso. Acabar, talvez eu escute hoje ainda essa música. Vale, viu, Bruno? Não não saber. Talvez,
1: talvez, valesse a pena a gente poder fazer um playlist hoje com essas Pô, é músicas, isso né? Sentei, poder cara. fazer a, origi a original e a versão e postar pra multidão que nos ouve poder também ouvir o que a gente tá falando aqui né tá ah,
0: legal é. o nome da playlist vai ser audição limitada covers vou colocar e vocês procuram no Spotify vai estar tá lá
1: lembrando lembrando que audição LTDA LTDA limitada, LTDA por favor não é limitada é a abreviação de limitada
0: isso. Vai é. de Eu vou falar. Cara, essa daqui foi Foi meio difícil eu escolher essa pra falar. Porque é de um disco do Metallica de covers. E eu tive que escolher uma versão. Então, a versão escolhida de todas. Tem várias músicas lá. Less Caracas eu acho demais. Turn the Page, eu acho demais. Mas o whiskey in the jar é muito legal. O clipe é animal e cara dá uma vida para aquela música do Tim Lizzie que é do disco. É um disco mais chato do Tim Lizzie, talvez não que seja mais chato, mas é um disco. Você
1: lembra qual álbum que é, Giba?
0: Do, não sei que é Vagabond Sei. Que sim. é um disco que tem, tem muito mais violão, coisas assim, né? Eu, metálica, e o Metallica já chega e pé, puta. Aí depois o resto da é história. Eu adoro essa versão. Eu acho que, não <risos> menosprezando o pelo amor de Deus, sou muito fã da banda. Muito fã do Tirise mesmo. Mas o Iskin Jar na voz de Jamie Hatfield, ficou algo sensacional.
1: Eu acho que. Eu, não, é, é, eu acho que esse álbum do Metallica, que no fundo não é um disco só, né? É, era um EP que depois foi compilado com outras músicas. Né? Depois virou um, um, um disco grande, mas foi, ele, não foi, ele não foi gravado ao mesmo tempo, né? Eu acho que é uma muito feliz, mesmo muito feliz. O Metallica é uma banda que, que resgatou muita gente, que deu luz para muita banda boa aparecer. Os caras foram muito solidários com bandas pequenas, né? Tipo Blitzkrieg, tipo ou outras bandas também, tipo Diamond Heads, né? Ema Evil. Então, assim, é, ele deu, ele acabou jogando luz para a gente que merecia ter tido luz, mais luz na época. Sim. Essa, esse cover do Chili's, de fato, fica melhor com o Metallica. Embora a música Seja meio fraca, eu acho, cara Eu acho que a versão original que, que é, 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 Pelo que eu entendi, essa música É música de domínio público, né é uma, é, é uma música de boteco É de
0: uma música de é. é música Isso. Com... É.
1: é. A música original Ela não é tão legal Então o cover não tem como ser muito legal também Embora, como você, Giba, eu amo Team Lizzy, amo Metallica Eu só acho a música um pouco fraca Mas o cover ficou melhor que a original
2: Learning. Eu, eu conheci essa música como Metallica, e na época bom, o, o, o esse disco do Metallica o Garage Inc, né, ele foi, foi um dos, foi, foi bem naquela fase ali, que eu tava logo no começo ouvindo rock, então quando eu vi aquele clipe, cara, na casa os caras quebrando tudo as minas pelada, e brigando na sala, é quebrando tudo. aquilo ali pra mim era, era meu objetivo de vida eu falei, mano, se eu não se eu morar lá, Boca. eu falhei como ser humano, sabe, assim, eu adorava eu, eu, eu tinha o VHS, cara eu ia pra frente, apertava voltava e play, voltava e play sabia decor, cena por cena acho sensacional esse clipe, a estética a letra, eu acho eu não sei a letra por completo, não lembro mas é, é tipo, o próprio nome diz o né? isque no jarro é, a versão do Tim Lizzy, eu gosto conheci depois, e eu tenho também a versão aqui ao vivo do Gary Moore tocando um tributo pra Tim Lise, que eu acho que que ele deixa mais, mais bacana ainda, mas sem sombra de dúvida. É... A, a, a música folclórica em si, assim, a primeira gravação, eu nunca ouvi. Porém, a do Team Liz eu ouvi depois, a do Metallica, pra mim, indiscutivelmente, é melhor, por tudo isso que eu falei, eu acho demais isso aí. Aquela fly V, sabe? Preta com fogo verde. Puta, eu adoro isso aí. Que marca esse cover,
1: essa, essa, esse cover, na verdade? É o comentário de Bruno Venâncio de querer ganhar um mundo adolescente com é, sexo, é. drogas e muito rock and roll.
2: <risos> cara, isso era é, isso é, isso é demais na época, cara. Porra, quando apareceu esses clipes desse disco aí, alguns virou clipe, né? Tipo que na Internet Page era outro clipe que eu assisti, cansa, assistia incansavelmente. assim, sabe? Gente, é vamos
0: mesmo. dar um Intervalo e a gente voltamos
2: para o bloco derradeiro desse programa sensacional. Marcelo, você Falou. quer
0: se despedir do pessoal? Ah! Volto já! Voltamos, pessoal, com o terceiro e último bloco desse maravilhoso podcast. Bruno, você, manda lá Começando a tua penúltima rodada Qual é
2: o teu cover? Eu vou continuar nesse disco aí Que é muito bom, você acabou de citar aí no seu, Na sua indicação anterior Que é Third is Gone Do Metallica, cover do Leonard Skinner A música com o Leonard Skinner é sensacional Eu Coloquei até um asterisco aqui pra, pra não deixar de falar Eu adoro, principalmente numa versão Ao vivo que eles fizeram com toda A ponta, em Tem piano de calda branca e um monte de coisa. Agora, o que o Metallica fez, o que o senhor James Hetfield fez, na verdade, com essa música, o violãozinho dele ali sentado quietinho foi coisa de, de, de momento, eu acho, assim, eu acho. Eu acho que foi cagada, na verdade. Ficou muito bom, cara. Eu acho que ele conseguiu resumir a ideia da música ao máximo, assim, eu acho. O que vocês acham aí? Eu acho sensacional. Eu acho que você tem toda a razão. A única coisa que... Bom, vamos lá. Pode ser que eu prefira a versão do Leonard Skinner.
0: Eu acho a voz mais country dos caras do Leonard caiba mais em Gone, mas o, o que você falou do James ser uma coisa de momento mesmo, ele pegar o violão lá e tipo ou oh, ficou bom, vamos colocar isso no disco tá muito evidente, assim, e ficou muito bom mesmo, ficou bom pra cacete, assim, sabe é o cara entrando em contato com as raízes dele, assim, a pressão que dá, sabe, a mesma coisa de eu pegar um, um pandeiro e sair tocando um Jorge Aragão aí, sabe tava tá, escrito um papel de pão não é, não é uma coisa que eu costumo fazer, mas é uma coisa que, tipo, remete ao meu passado, né, cara? De qualquer forma, assim. Exatamente. É. Chega a ser
1: mágico Eu acho Nessa estrela do Giba Que no cover a verdade sim Acho que a verdade Quanto a isso Não tem dúvida, dúvida nenhuma não O cover ficou muito bom Mas isso eu vou discordar De vocês dois A original Dá um pau no cover Essas acho, acho que não tem Muita dúvida não e, e o cover ficou legal é, Não há dúvida Ficou legal sim Ali há sinceridade Porra É legal sim é Inusitado Mas a versão original É bem mais legal Eu acho que não tem Como tanto no estúdio Quanto ao vivo é, O Liner faz a música Acho que muito melhor do que o Metallica fez. Essa música, pra mim, não tem muita discussão, não.
0: Nossa, vai deixar, Bruno? Vai deixar?
2: O, Marcelo, o que o Marcelo falou, cara, faz sentido também. É, eu acho que, no meu, no, no meu caso, pega um. É bastante o lado emocional no qual eu conheci a música o momento que eu estava vivendo ali de, de conhecer coisas diferentes tal, mas eu, eu adoro a versão do Leonard Skinner, tanto é que eu coloquei aqui marcado, que é assim, tá ali pau a pau, acho que o fator que eu preferi, o fato, né o fator principal, se eu, eu preferia a versão do Metallica seria a questão emocional e, e de, de, de me remeter a uma época Sabe? Acho que é mais isso. Porque a versão do Leonard Skinner, principalmente ao vivo, cara, porra, tem muito mais recurso a música, sabe? Tem muito mais camada, muito mais textura. Então, eu acho que vai um pouco do momento, né? Ó, o que você que quer ouvir na hora ali. Eu acho que são duas versões brilhantes. E o, o fato do, do James Hetfield ter passado muita verdade no que ele fez. Claro. Ele parece que ele toca aquela música ali daquele jeito desde os 5 anos de idade, sabe? Eu acho que isso conta também.
1: E talvez toque, né? Talvez toque mesmo. Acho que é. É verdade isso. A versão do, do Lineage tem três guitarras e piano, né? Então lógico que fica muito mais, muito mais preenchida. É, essa versão do Metallica é aquela acústica, né? Só de violão, não é essa?
2: Isso.
1: isso. E acho até que essa versão é ao vivo, não é?
2: É, é gravada ao, a acústica ao vivo. Ao
1: vivo isso mesmo. Não, a, versão é, a versão é muito boa mesmo, é ótima. É ótima. E pensando na banda de Trash Metal, é inusitada. Né? Mas é, acho que o original ainda é, ainda é melhor.
0: É, é essa é a minha opinião mesmo. Então, com você, Marcelo, manda a sua penúltima da rola.
1: Pois é, rapaz. Eu precisava colocar, dar um jeitinho, me esgueirar pra colocar o quê? Um pouquinho de progressivo nessa história. Óbvio, é óbvio. Tá faltando rock progressivo nessa porra. Sabe por quê? Só se fala no quê? Kravitz. Lenny Kravitz. É Lenny Kravitz, é Lenny Kravitz, Lenny Kravitz. Portanto, tá faltando o quê? Um pouquinho da sua da beleza, da erudição, do rock progressivo nesse programa. E aí eu vim com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com os yes. pais da... Com os... Porra. Com os pais da criança. Os pais da criança. Conhece. Yes. É Simon Garfunkel, que é uma, que é uma dupla importantíssima do, da música americana, né? Além de ser do folk americano, da música americana, gravou um América, eu acho que em 65. Por aí, por aí. Que é uma música muito... Mu que é um... De novo, é um folk muito bonito mesmo. Muito bonito. Muito bonito. A versão original é muito bonita. Não é, não é pior do que o que cover não, de jeito nenhum. Mas a versão que o Yes faz de América em 71 ganha uma introdução instrumental de uns 5 minutos, que é de um vigor, é de um vigor de rock sinfônico tão grande que você fala, cara, que porra é essa, né? Ele consegue, consegue levar levar América para um, 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 um status, pra mim, inimaginável. Aquele folk simples ganha uma sofisticação, uma, uma coisa louca que fica tão bom ou melhor que o original. Tão bom melhor que o original. Então, América com Yes. Eu acho que foi um single, porque não saiu. Acho que essa música não saiu em LP, né? Esse cover não saiu em LP. É da época do Fragile. Mas acho que saiu só em single. Embora a música tenha 10 minutos, eu não sei se saiu em single, né? Eu não sei como é que essa música saiu. Confesso que eu não sei. Eu tenho ela, eu tenho ela numa coletânea. Eles lançaram uma coletânea nos anos 90 e colocaram América. Então, eu não sei como é que ela veio ao mundo. Mas eu sei que ela veio ao mundo de uma forma maravilhosa. América dos Simon Garfunkel com a maior banda de rock de todos os tempos, yes.
2: Não, é legal ver o Marcelo falando de rock pro né, cara? Parece que uma criança, assim, com um brinquedo novo, sabe? Fala empolgado, né, cara? Dá, dá até a impressão que é legal mesmo o Yes, não dá? Fala a verdade.
1: <risos> Quer <risos>
2: dizer... Ele falou que, que os caras pegaram a música do Simon Garfunkel, fizeram uma introdução de cinco minutos, eu falei, nossa, cagado na música, certeza. <risos> <risos> Mas eu não vou julgar porque, ó, Marcelo, eu não lembro da versão do Simon Garfunkel, eu vou ter que escutar de novo, se é que eu escutei, e, e vou escutar do Yes também, cara. Se eu conseguir arrumar tempo, né? Mas eu vou, vou tentar ouvir. <laughs> yes. né
1: Bruno, são 10 minutinhos da sua vida ordinária, cara. Não é possível que você não vá ouvir. Não é possível.
2: Eu vou, eu vou sim, eu vou logo. Se fizer a playlist, se fizer a playlist do canal, provavelmente eu vou ouvir a playlist toda durante o dia, assim. Pode ter certeza.
1: Eu tenho, eu tenho impressão que a partir do instante que a gente passar a fazer, fazer, fazer playlist desse podcast, as coisas vão mudar de lugar. Vocês dois vão se apaixonar loucamente pelo rock progressivo e vai virar um programa só de rock progressivo. Eu
2: acho. eu acho que sim. E o Marcelo, eu acho que vai começar a andar de skate e vai tatuar offspring no peito, assim, certeza.
0: Aquela chaminha do offspring assim, rindo, tá ligado? É, é. Vai fazer então, o cabelo
2: citadinho assim tal. Deixa eu falar,
0: eu não conheço a versão do Yes, não sei porquê, nunca ouvi, mas a eu versão sei, do é. Simon Garfunkel é alguma coisa tão linda, Marcelo. Mas é uma música tão linda. Que você, na hora que você virou e falou assim, que colocaram uma introdução de cinco minutos nela. Foi o que o Bruno falou, cara. Que que é isso? Mataram a música. Porra, a música tem três minutos e meio, Bruno.
1: Exatamente. Falou, falou. É isso mesmo.
2: Isso. Isso. É, sai, uma que é simples, né, cara? É aquelas canções maravilhosas, bem diretas, assim. É.
0: Tem, tem, um, tem um filme que chama Quase
2: Famosos, que na hora que a menina tá se
0: despedindo, tipo, tá fugindo de casa, né? Só avisa pra mãe dela que, tipo assim, ó, tô indo embora. Ela pega e entrega um monte de disco pro moleque. Pro, filho, pro irmão e fala assim, ó, oh, toma aqui, ó isso aqui é pra você lembrar de mim e aí ela tá indo embora, começa a tocar América um pouco antes disso a mãe pega o disco na hora que a mãe encontra esse disco fala, você tá vendo? Olha a cara dos dois aí dá um close no olho dos dois e os dois tão muito chapados na capa do disco, ela fala assim, drogas Caramba. drogas <risos> e a menina se despede tocando América, cara é, é bonita essa cena e a música é maravilhosa, a música é maravilhosa
1: mas eu citei, a primeira música que eu citei hoje, da João Baez e essa música do, do Simon Garfield, ambas são de folk rock e ambas são muito, muito legais mesmo. Não dá pra dizer Que o original que, a, que o cover Seja melhor Do Judas Eu acho que é melhor sim Essa Não dá pra ter Toda essa, essa segurança Mas que o Yes Transforma a música Em uma, uma outra coisa Transforma Então Entra naquela categoria de, de covers Que são transformados Em outra coisa Acho que isso é muito legal também Tanto que tem um, Uma introdução super longa e não, é, e não é uma tradução que fica desnecessária de forma alguma, é uma tradução que você ouve e está incorporada perfeitamente na, na música que, no fundo, vira outra
0: coisa. Uau! Podemos continuar? Bora! Então sou eu. Tá acabando aqui as minhas opções. Então vou mandar uma aqui, que na verdade é um cover que a banda participou da gravação, a banda original, e eu acho que deu até uma, uma nova vida para essa banda, que é o Walk This Way, com o DMC, que quem acaba tocando mesmo, quem acaba tocando a guitarra é o, o Joe Perry. O, o Stephen Tyler participa da gravação dos backings dessa música. Isso aí no, no final, comecinho dos anos 90, faz... O Ari Smith ficar um pouco mais jovem, né, cara? Mais renovado Que não era uma banda Que se, nunca foi uma banda que despontou é... E depois disso Ficou conhecido mais na grande mídia, assim Então o Walk This Way, eu acho que realmente Pode até não ser melhor que a versão original Mas que fez mudar a vida do Ariel Smith fez. Ah,
1: é, 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 foi perfeito, cara, porque a minha sensação é que o R Smith, embora tenha álbuns muito legais, muito bons dos anos 70, muito bons mesmo. Toys Eatic é muito. O Penob é muito bom. Toys Eatic é muito bom também. Tem é álbuns muito bons dos anos 70. Parece que eles não emplacaram comercialmente, né? Não era, não era uma banda grande como ela se tornou. Eu acho que o, que o Run, Run de parece parece piada, mas colocou os caras no mapa mesmo, né? O, o, o Ré trouxe os caras do rock pro mapa. Né? E aí, eles vêm com, em seguida, com aquele permanente vaca Vacation, que já tem músicas que tem, que tem... Do this, do this like a Lady, lembra? Dude's Like a Lady! aí eles começam a impulsionar a carreira deles. É. Depois fazer... Jean's Got a gun", Love and E depois dos anos 90, emplacar aquele monte de balada. Um monte de balada, assim Então a banda, de fato, ficou, ficou enorme Ficou enorme, enorme Nos anos 90, mas a partir dos anos 80 com esse, com esse empurrãozinho De uma banda de rap, de um duo de rap É que eles ganharam como que eles ganharam a América, né? Que Eles ganharam fama, porque até então, claro que a banda era boa Tudo que eles faziam nos anos 70 É legal, mas parece que não, que não, que não Vingou, né? Parece que comercialmente Não vingou
0: É, é mas é isso o, o engraçado é que antes de o This Way ser regravado Por Run DMC Eu acho que tiveram duas músicas deles Que tiveram um, rel, um rel, relativo sucesso Entre aspas Que é Dream One Que o mundo conhece, sempre conheceu Sim E a versão cover deles De Come Together Que tá até no disco Tommy é, no, no, no filme Tommy e é também uma é, Que tá até em discos e tal e aparecem eles até no filme Tommy, do The Who, eles tocando Come Together. Manjiba,
1: é, é Dream On. Eu acho que foi é uma música incrível, maravilhosa. Que é do primeiro álbum deles, né? Do primeiro álbum é. deles. E que é engraçado, quando você lê o disco com um disco de rock and roll muito básico, que remetia a um Rolling Stones vitaminado na época, né? Dream On é, não parecia com o resto do, do, do disco. E eu não acho que o Dream On vingou na época também. Eu acho que o Dream On ela foi revisitada depois que eles ficaram famosos, nos, nos anos 80 e 90. Eu tenho a aposta errado, tá? Mas eu tenho a impressão que o Dream On só virou Dream On 15 ou 20 anos depois. A a música é, porra, é do cacete Mas, até então, acho que ela passou Batida, acho que ela passou batida
2: Eu, eu tenho a impressão que Dream On É mais ou menos um story to heaven É, um, é, uma, é, uma, é uma Música, tipo assim, que é, uma, é um estilo De música, de balada Meio de banda de anos, final dos anos 60 E começo dos anos 70 Que se produzia até que bastante né, né? Tinha várias, várias baladas Assim, é, no, no estilo Sabe, e até em, Saindo um pouco do estilo assim, indo para o Pink Floyd, por exemplo, Isher é, é Confortable Nami. São músicas mais, mais baladas, não são? Os, tem, que foi, foram ganhando importância com o passar do tempo, eu acho, ou não?
1: Eu acho que não, acho que não. Eu acho que aí você tem de fato essa, essa linha de baladas que é, aquelas baladas hard rock dos anos 80. Ganharam o nome de Power Ballads, né? Acho que os anos 70 também tiveram as suas Power Ballads Que é o que você tá, você tá dizendo Que é Star to Heaven Que é Child in Time do Deep Purple Que é July Morning do R.I.P. E que talvez Raymond acabe também nesse, nesse, nesse quesito De balada que ganha peso Começa a balada e ganha peso no, no decorrer da música As baladinhas do, do Pink Floyd, elas não ganham peso, né? O Pink Floyd é uma banda que, que ganha peso Então acho que foge um pouquinho dessa, dessa linha Mas é, eu acho
2: é o Pink Floyd, eu acho que eu coloquei um pouco fora mesmo mas eu tenho essa impressão também não sei porquê, que com o passar do tempo eu acho que foi ganhando mais relevância do que quando saiu vamos lá, Bruno, a sua Oi. saideira aquela lá que você tá tirando para o final fechou então, vamos lá, eu vou de The Man Who Sold The World <risos> eu sabia eu <risos> sabia eu não ia pôr, eu não ia pôr mas como eu queria causar e deixei por último, né? Eu conheci, eu conheci essa música, eu nem sabia quem era David Bowie, pra mim só existia o, o Kurt Cobain até então e eu adoro, cara, adoro essa versão do Nirvana, adoro esse -né 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 do comecinho, sabe? Adoro o vo vocal que o Kurt colocou na música, o clima gosto de tudo, cara, e a versão do David Bowie não é ruim, é boa né? porém eu, eu acho ela um pouquinho mesmo o Kurt bem sendo um cara bem deprê, né, meu? Eu acho que a é do David Bowie, nesse caso, consegue ser um pouquinho mais deprê ainda, não é não?
0: Cara, eu acho que não. Eu acho que não.
2: Porque a, 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 a do
0: Bowie até tá, tá, tá tipo um iêêzinho. Yeah, oh, não. Exatamente. Eu acho mais animada. E por Deixa isso... Mais é. Animada. É. Por isso que eu ia falar que eu prefiro a do Bowie, inclusive.
2: Então, eu acho que eu acho que, acho que desanimada não é a palavra. Eu acho que. Eu acho a, a do, do Nirvana mais. com mais. Né, né, como é que fala? Não é punch, é. Mais peso, talvez. Por, por é não ser... orgânica,
1: É mais orgânica, talvez?
2: Eu não sei. Às vezes é porque eu conheci primeiro, gosto, gosto do Nirvana, é a banda que eu mais gostava. Pode ser isso também. Não vou ficar justificando o injustificado para vocês dois também. Não,
1: mas olha, é assim, é. é de... Pra mim, o Bowie apareceu tardiamente, né? Porque imagina que aquele, o, todo moleque começou a vir no rock e que eu vi porrada, né? Nunca, nunca vou estar que porque eu vi porrada. Então, demorou pra, pra, pra eu entender que Bowie era legal. O Bowie em suas várias facetas, né? Desde o Bowie glam, Bowie soul music, o Bowie eletrônico, o Bowie pop. Então, o Bowie pra, pra mim demorou pra chegar em mim. E essa música, é, eu vou ter que dar o um baço a torcer. A versão dele hoje, hoje, me a me datada. Eu acho que a versão do Nirvana é melhor do que a do Bowie É uma coisa que me dói falar que dói, que dói, machuca profundamente. Eu estou sofrendo para dizer isso. Porque é, eu que acho que. A é nessa música, é verdade.
2: A do Boi, quando você fala de ser datado, é, eu, eu, eu acho, eu acho, não sei, cara, a sonoridade da música é meio Xoxa, assim, saca? Meio. Isso, mas é isso mesmo. Se eu falar, se eu falar que Boi é bobinho, eu vou estar cometendo um sacrilégio contra contra, amigo, contra mim mesmo, sabe? Porque nada que o cara fez é bobinho. Pô, cara, é, é um... é. Mas, mas eu não sei perto da do Nirvana, perto dessa versão na qual eu conheci, eu tenho uma relação afetiva, emocional eu acho a do, essa do Boi é, esquisitinha, vai, pra, pra não pegar pesado, sei lá.
1: O Diba falou assim ó, aquele de fato, aquilo gera um gosto requentado na música mesmo, que o Nirvana conseguiu tirar, o Diba conseguiu deixar a música temporal, eu acho acho mesmo, fala Diba.
0: É eu acho que sim, Bruno você não precisa ficar com vergonha de falar que é meio infantil a uh, Man Rousseau do, do 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 Bowie. Ela ela tem essa pegadinha ela é um pouco mais infantil mesmo. Ela não a, a, a do Nirvana, ela ela tem mais volume não é volume de altura. Ela é mais gorda. Ela tem mais força. É, acho que é. É. A do... A do... A do Bowie é mais bobinha mesmo. Mas isso não quer dizer que eu... Que eu goste mais da do Nirvana. Não. Eu acho que a do Bowie pra mim... Mesmo igual o Marcelo falando, datada, tudo, eu prefiro a.
1: Eu usei esse termo pra tentar traduzir pro Bruno, mas acho que eu vou usar pra mim mesmo. Eu não acho que a seja bobinha ou seja mais gorda. Eu acho que é mais orgânica. A música do Nirvana ficou mais orgânica mesmo do que a, a, a versão do, do Bowie. Pra mim, é, acho que é essa a tradução da música. Ela ganhou organicidade. É isso.
2: É, o vocal do Kurt ele é bem presente, né, cara? Ele, ele, parece que ele, ele coloca uma pressão em algumas palavras que ele fala da música ali, que dá um destaque melhor, assim, saca? Você, parece que entra mais na cabeça a música. Eu tenho essa impressão. Só que hoje, se eu for escutar, provavelmente vai ser do Boi. Porque eu tô ouvindo mais Boi do que Nirvana, entendeu? Passamos a bola para Marcelo, a sua derradeira!
1: Então, a, a minha última música remete a original a 54, quer dizer, há muito tempo atrás. Chess Records é a versão de Evil, a original do Holy Wolf, que já é um negócio muito louco, já é muito louco. Porque aquele, aquele negão cantando Evil com aquela voz cavernosa, mesmo sendo uma música acústica de violão, mas com aquela voz aquela cara, daquele negão do capeta, daquele tamanho é, já é incrível então Evil do Holy Wolf já é uma coisa, você fala cara, não é possível que o cara fazia isso em 54 isso é, isso é, 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 é tão heavy metal quanto sim em 54, é, é incrível mas a indústria musical força o Holy Wolf a gravar música plugada, a fazer blues elétrico, que ele odiava, ele grava ele regrava Evil plugado, que já Fica já ganha um pouco mais de peso, lógico, porque já tem guitarra, né? Então, a música já ganha uma, uma cara mais rock and roll por já ter algum peso. Mas em 71, o Cactus grava essa versão com uma... com peso que dá uma outra cara pra música. Ela, ele, ele, o Cactus muda o andamento da música, muda quase... quase que muda o riff da música também. Então, ela fica muito pesada. E o vocal é, gutural, quase gutural do, 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 do Holy Wolf ganha um vocal mais rasgado do cantor, vira um hard rock um hard blues muito foda, mas muito foda mesmo então Evil, que já era muito boa, passa a ter uma uma cara nova, mais fresca, vou usar o termo que eu usei agora de pouco menos datado, de 54 obviamente, e vira um hard rock seminal pra mim, eu conheci a música com o Cactus quando eu ouvi a versão original demorou pra eu entender o que era porque ouvir um blues com violão um blues acústico, era complicado então hoje eu reconheço Que aquele blues Era tão bom Quanto o original Quanto o cover Se não for melhor Mas que a versão do Cactus É do cacete
0: Cara Eu não conheço Nenhuma das duas versões Eu não sei Do que estamos falando
1: Verdade Verdade <risos> <risos>
2: Ah, vai lá Bruno ah, eu, eu conheço eu conheço a versão com Holy Wolf e eu acho animal assim teve, teve um momento da minha vida talvez uns 5 anos atrás né Giba mais ou menos que eu mergulhei assim no blues cara de cabeça e fui escutar ah, coisa assim, de, de sei lá quantos anos atrás coisa que eu nunca tive acesso pra falar a verdade né? aí com a adventa da internet da banda larga youtube e streaming e tal você tem acesso a, esses, a esse tipo de música esse e outros né e eu, eu eu mergulhei no blues, assim, e fui escutar um monte de coisa. E, e Rolling Wolf e vou foi uma, da, uma delas. Faz um tempo que eu não escuto de novo, assim. eu, Agora, Cactus, eu já ouvi falar na banda, Marcelo, mas eu não conheço, nunca parei. Falei, vou digitar Cactus no Spotify, vou ouvir qualquer coisa. Ainda não fiz isso. Não deu, não deu tempo ou, ou sei lá o quê. Mas fiquei com o é. outro também. Eu acho, que, eu acho que a playlist vai ser fundamental pra me, ajuda, pra me forçar a... a a, a ouvir coisas que, que eu não eu deixo, eu deixo passar, cara. Às vezes eu, eu escuto, que nem você fez esse comentário agora sobre essa música, e eu escuto, eu fico com vontade, mas aí eu vou fazer outra coisa, deixo passar, e só vou lembrar que existe o cactus daqui 10 anos se alguém comentar de novo, você entendeu? É foda, eu não acho tempo.
1: É, é incrível que o cactus, né? Eu, molecote, ia, ia na galeria do rock toda semana, né, cara? Ia lá ia ver o que tá acontecendo Ver o movimento, ver os discos, né? Nem sequer tinha CD, eu acho, na época ainda Isso é nos 80 pô. E aí, tinha uh, uh, os álbuns do Cactus Eram, assim, procuradíssimos, né? E eu vi um disco na vitrine Colado no vidro do Cactus Cara, eu vou comprar um álbum do Cactus hoje Falei, cara, vai ser foda, eu vou comprar Quanto é que custa é é é é é é é é o disco esse do Cactus e tal? esse álbum que tem Evil, Reflections Custa, assim, hoje seria algo assim, De 500 reais será? Um mais, talvez Quanto? R$500,00 ah, né? reais, eu falei, porra, cara, mas é... É muito caro. A resposta, meu amigo, esse álbum é meu, eu não quero vender ele. Ele tá aí, só que pagar eu vendo, mas eu não tô, me vendo, eu não tô nem um pouco afim de vender esse disco. <risos> Ou seja, isso era Cactus nos anos 80. Era algo desejadíssimo, cara, incrível, como no final dos anos 80, o pessoal começou a redescobrir o que era feito no comecinho dos anos 70, né? Depois que passou a onda punk, new wave, começou a redescobrir o hard rock, o blues rock, o progressivo Feito lá atrás E pe pedi Muita grana por, Pelos Pelos vinis. Mas é isso Sobre o Cactus É isso
0: Da hora cara. Então vamos lá Minha última a Minha derradeira Não é a melhor Não deixei a melhor Pro final Mas Não é, Não Eu deixei Mas eu, eu, pra mim é bem relevante Porque é, é uma das bandas De hard rock Que é o mais ouço. E não a é que é o mais ouço. Nos últimos 10 anos Não, não, não É Wild World Mr. Big Que a versão original É do Cat Stevens Achei que Cat fosse Pepe e <risos> Eu ouvi depois de muito, muito, muito tempo Essa versão do Cat Stevens É um folk Eu tenho lá, 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 lá Não, é praticamente a mesma música, assim, sabe Mas a voz do Eric Martin É aquela coisa, né, cara Ele, ele, ele impõe, ele imprime um sentimento na música Que naquela é hora que ele fala If you wanna live, take you care Nossa senhora Arrepia só de, só de lembrar da música, assim, sabe E isso na versão do Cat Stevens não tem O Cat Stevens tá lá, If you wanna live, take you care enquanto o Eric Martin If you wanna live, take you sabe? Muito, 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 muito melhor a versão do Wild World, apesar de todo mundo achar que é carne de panela, massa velha, whatever, para mim é, eu não podia deixar passar sem falar isso. É essa música na saideira.
2: Cat
1: Stevens não é um cara que eu, que eu gosto de ouvir, não é, não é mesmo. É, eu sei que é um cara que aqui, talvez a crítica goste, mas eu não gosto muito, não. Mr. Big é uma banda que eu demorei pra curtir o som. Demorei um tempo, porque fazia parte da onda é, final da Farofa, né? É, a onda tava acabando, foi quando chegou o, o Mr. Big, quando chegou o Badlands, que acho que são as, as, as bandas mais legais da Farofa. Pra mim, essas duas são muito legais, o Badlands e o Mr. Big. E fui assistir ao vivo. O Geoff Tate tocar o Push Your Mind Crime do, do Rush na íntegra, abrindo para quem? Mr. Big. Acabei ouvindo de brinde o Mr. Big, né? E foi um show muito legal muito, muito, muito legal. Como a banda é legal, como eles têm composições legais. E ali, o Pat Turpin estava doente já, já era outro baterista. Ele entrava e fazia participação de percussão. E tocava música muito simples na, na bateria, mas era, foi muito legal porque assim, os caras trouxeram o cara para tour, mesmo doente mesmo sem poder tocar só pra fazer quase que figuração mas é uma, uma figuração especial, né e foi, foi, foi um show muito legal tocaram essa música lógico lógico, né de fato a música original não é tão legal eu não, eu, eu não gosto o cover também não era uma das músicas que eu mais gosto mas que o, que o Eric Adams dá, dá, uma, dá uma, uma cara mais interessante pra música é inegável fica mais bluesy mais, mais soul é, a música tem é uma outra cara com essa versão do Mr. Big fica muito bem mais legal
2: essa Oi. versão do Mr. Big é com violão ou é guitarra? É, eu tem lembro. tudo, eu acho, né? É, tem, tem... tudo, eu acho que é. Tenho, eu tenho alguma coisa do Cass Stevens aqui em casa, mas igual o Marcelo falou, eu tenho porque eu, eu acabei conseguindo numa situação onde ele veio junto, e eu não conhecia, eu escutei, não gostei tanto, porém tá aqui como arquivo, tal, tá? uma hora que bateu uma vontade de ouvir uma coisa diferente, tal. Tá? E a versão do Mr. Big, eu também não lembro, pelo nome da música, assim, você tá ligado que eu não sou muito da praia do Mr. Big, mas eu imagino que deve ser bem mais legal, pelo fato do seu Mr. Big, de ter guitarra de, do tipo da banda, né, eu acho eu sei que o som do Cat Stevens é aquele somzinho morno, de violão, meio folk, né fatalmente, meio... o que você tem aí do Cat Stevens vai ter Wild World é uma das mais conhecidas dele é.
0: É. eu queria que o Marcelo, por favor refrãozinho de Wild World pro Bruno reconhecer a música Oh
1: baby, baby it's a Wild
2: world. Brother, get back, get to música é muito legal. Eu conheci primeiro com o Mr. Big, eu acho bem legal, acho bem e? legal a música. Cara. A do Cat Stevens, se eu tiver aqui, eu não vou lembrar exatamente como é, sabe? Mas eu, eu sem lembrar, eu já prefiro a do Mr. Big, pode ser.
1: Mas assim, o legal do, do Mr. Big, pensando na banda de hard rock, é que é uma banda de quatro caras, guitarra, baixa parceria e vocal. Não tem teclado, não tem segunda guitarra, não tem mais nada, 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 não tem nada. É uma Banda crua, com baixista e um guitarrista magníficos, extraordinários, um Sim. vocal igualmente incrível também. Então, assim, ali essa música não dá pra se sustentar só com violão, né? No caso, do show ao vivo. Então, no fundo o cara faz a, faz a guitarra hora, hora com acorde, a hora tocando power chord, enfim. Então, tem no caso do Mr. Big, muda tudo e tem guitarra, né?
2: Não, é que o Mr. Big tem um momento do show que eles ficam meio acústico assim, né? Só, só é violão, dois violões. Tem
1: sim, né? tem sim. É, mas eu acho, acho que, que no caso não.
2: Eu tava achando que era esse momento aí, por ser Cat Stevens, entendeu? É, eu não sei, pode ser. É, é, bom, é
0: bom assistir, porque tem, tem uma hora que o Eric Martin pega o violão e se pá, pode ser que toque essa música. Gente! Então, com essa, essa foi a última rodada, espero que vocês tenham se divertido demais. Como eu me diverti, teve algumas coisas que eu não conhecia, mas teve, teve coisas que eu achava que não conhecia, conhecia pra cacete. <risos> foi bem divertido estar com vocês. Marcelo, dá um tchauzinho. Quer fazer um merchan?
1: Não, não, não. Queria falar tchau, falar que o programa foi legal. Pra cacete, falar que todo mundo. Repetir, né? Todo mundo, procure no Spotify. Audição limitada LTDA para poder ouvir a gente. Dizer que vai ter playlist dos programas que a gente vai resolver como é que vai fazer isso para poder viabilizar é, as músicas. E agradecer do vocês dois e todo mundo que está ouvindo. Né? Mandar um beijo para todo mundo.
2: Eu também achei bem legal o programa de hoje. É, como sempre, estou aprendendo bastante. É, sabia que ia acontecer isso né? é, e, e espero continuar aprendendo muito mais. E essa playlist aí vai ajudar bastante a escutar coisas novas. E lembrar também que logo logo a gente vai ter um Instagram aí do, do, do Audição Limitada para divulgar os, os programas e os podcasts. Estamos
0: crescendo. <risos> então é isso, pessoal. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Marcelo. Alá, Gerd Venzel, pode ser? O jeito que você preferir. Tchau, tchau! <risos>